0: E aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso momento de refletir sobre as dores e as delícias do universo profissional. Está no ar o podcast Caos Corporativo, o manual de sobrevivência para quem trabalha ou quer trabalhar. Aqui, Amanda Costa.
1: E eu, Alberto Reutemann, aqui nas catacumbas ainda da Covid-19.
2: Anderson Bars, aqui com vocês para mais um episódio. Lembrando, hein? Continuamos gravando remotamente, meus amigos, mas logo isso vai passar.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre as competências para o caos. Pensa comigo, a maior parte das pessoas estuda, faz uma universidade, aprende conteúdos né, que as tornam aptas para exercer uma determinada profissão. Mas o que a gente tem visto, ainda mais em um momento de total ruptura, como esse que a gente vive agora, é que algumas competências não são ensinadas nos bancos escolares. E, de acordo com especialistas, cada vez mais as contratações irão privilegiar os valores dos profissionais. E que competências precisam ser desenvolvidas para manter-se relevante nesse mercado que é uma verdadeira metamorfose? É o que você vai saber no episódio Competências para o Caos. E a gente começa com a frase pessimista de Alberto Reutemann:
1: Trabalhe com o que você ama e nunca mais vai amar nada nessa vida.
3: Pessimismo.
2: Que horror, Alberto Reutemann. Que visão decadente. Venha, Anderson Bars, traga a luz para esse episódio. Tente a sua sorte. A vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar. Só conquista quem arrisca, meus amigos. Então que comecemos a nossa semana arriscando, porque quem não arrisca, não petisca Otimista. Gostei da sua frase, Anderson Barr
0: Vamos chamar então nossos convidados Que vão nos ajudar a entender quais são as competências para o caos Teremos Miguel Setas, CEO da EDP
1: Carla Fornazieri Costa Organizational Development and Talent Acquisition Na Boehringer
2: Ingelheim Patrícia Giotto HR Head North America Brasquei América Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho da Sociedade
0: Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Olha só que time para nos ajudar a entender quais são as competências para o caos. E eu começo direcionando uma pergunta para Anderson Bars: qual é a diferença entre
2: habilidade e competência? Boa pergunta, Amanda. Tem muito artigo que eu leio por aí com as pessoas é, usando competências, habilidades, meio como como sinônimo. Então, vamos lá, esclarecendo isso de uma vez por todas: as habilidades estão contidas nas competências. Quando a gente fala a respeito de competências, é um conjunto composto por três coisas, né? As nossas Os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas atitudes, né? Então, o conjunto dessas três coisas compõe as competências. E, por sua vez, a habilidade é o saber fazer, né? É o pegarmos os nossos conhecimentos e executarmos alguma coisa na prática, né? Então, habilidade é tudo aquilo que a gente sabe fazer com os conhecimentos que a gente adquire.
0: Anderson, para ficar bem claro competência pode ser aprendida, habilidade é inata?
2: Bom, Amanda, quando a gente fala a respeito das competências, é, usualmente né, profissionais, quando a gente está falando a respeito de criatividade, quando a gente está falando a respeito de liderança, tudo isso pode ser desenvolvido. A gente pode estudar a respeito de criatividade, a gente pode estudar a respeito de liderança. Então, a gente pode desenvolver... Qualquer tipo de competência. É claro que quando a gente vai falar né, a respeito de habilidades técnicas, tem um pouco aí a ser considerado das nossas preferências. Você, por exemplo, Amanda, é uma baita de uma comunicadora. Você estudou para ser comunicadora? Estudou. Mas isso também já é seu. né? Você também tem questões relacionadas às suas características, à sua personalidade, que favorecem o seu desempenho nessa competência comunicação, entende?
0: Muito bom, adorei a explicação. Agora, Alberto, me conta, de onde é que veio esse papo de competência? Como é que isso tudo
1: começou? Esse termo, pouca gente sabe, ele vem dos primórdios da civilização humana, né? quando a gente começa a se organizar enquanto sociedade. Em Roma, esse nome de competências era muito atribuído aos soldados romanos. Né? Então você tinha soldado que lutava muito bem com espada, ele tinha o petere da espada. Né, outros eram excelentes arqueiros, eles tinham os Petéries do arco, né? E aquele soldado que se diferenciava dos demais era o que tinha muitas peteres, Ele tinha competere, ou seja, quase todas as competências. No mundo corporativo, assim como no exército, né? Você também exalta aqueles profissionais que têm muitas competeres, né? Tem muitas competências. E hoje, se você não treina, né? Se você não amplia o seu competere, a sua competência você fica sucateado, você deprecia é, em até numa, num percentual interessante que o Anderson sabe de cor, né Anderson? É e Esse
2: percentual que o Alberto menciona é de 20%, né? então nós perdemos 20% das nossas habilidades ao ano, ou seja, você tem que aprender 20% de coisas novas todos os anos para você ficar exatamente igual você está, e se você não aprender nada em 5 anos, está completamente fora de, do mercado.
0: Vamos chamar Miguel Setas, CEO da EDP, empresa que, aliás, recentemente ganhou o prêmio de companhia elétrica mais inovador e o próprio Miguel acabou de ser eleito o melhor CEO do setor de energia pelo segundo ano consecutivo, pelo valor econômico. É uma honra ter Miguel Setas aqui conosco no podcast Caos Corporativo e a gente foi perguntar para ele. Miguel, a EDP vem fazendo um trabalho belíssimo no mercado, se diferenciando em meio a tantas empresas, Mas quando a gente fala de empresas, na verdade, a gente está falando de pessoas. Quais são as competências mais valorizadas hoje na EDP? E como outras empresas podem se inspirar para seguir uma trajetória vencedora como a EDP? Muito obrigada mais uma vez, Miguel Setas.
4: Alô, pessoal. Alô, galera do caos. Quando nós falamos de novas competências... Há duas, desde logo, que na EDP consideramos fundamentais. A primeira chamamos de Learning Agility, capacidade de aprender rápido, de aprender com agilidade, novas formas de aprender inclusivamente. A segunda chamamos de Growth Mindset, o Mindset do crescimento, o Mindset das novas oportunidades, da transformação, e isso é fundamental hoje, estar impregnado nas organizações. Agora, a pandemia trouxe-nos um novo contexto. E com esse contexto novo, novas capacidades que são necessárias. Nós encontramos uma que nos parece fundamental, que é aquilo que chamamos a gestão de paradoxos, a capacidade de gerir paradoxos. Desde logo, três paradoxos. O primeiro, paradoxo entre o curto prazo e o longo prazo. A necessidade de resolver a crise imediata, mas isso está também articulado, com o planejamento de longo prazo, com a visão estratégica, com a direção da empresa ou das organizações naquilo que são os grandes horizontes temporais. segundo paradoxo entre resiliência e flexibilidade. Aquilo que nós temos que garantir que é uma cadeia de suprimento, uma operação, finanças resilientes, mas ao mesmo tempo flexibilidade na forma de trabalhar, flexibilidade na forma de contratar, flexibilidade na forma de aprender. Essas duas dimensões hoje têm que conviver lado a lado. E, finalmente, nesta questão dos paradoxos, o paradoxo entre o digital e o humano. Todos nós estamos numa trilha de transformação digital. É inquestionável, é necessário, mas essa trilha tem que estar subordinada a uma nova agenda. Nós chamamos uma nova ética da vida na Terra, que, na prática, é um novo contrato social. Todos nós temos consciência dos desafios que há no no mundo, na dimensão ambiental, na dimensão do novo, da nova forma de encarar a diversidade e inclusão, essa agenda da humanização é fundamental no mundo atual. E, finalmente, queria fazer uma referência àquilo que o Joshua Ramos chama do sétimo sentido, que é a capacidade de nós tirarmos partido das redes onde nós hoje circulamos, as redes digitais, as redes de conhecimento, as redes de relacionamento. Essa inteligência que ele chama de sétimo sentido, a inteligência de tirar partido das redes, nós consideramos ser fundamental neste novo mundo em que vivemos. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu!
1: Muito legal, Miguel Setas. Dá para entender aí que a IDP está recebendo tantos prêmios aí muito importante isso que o Miguel falou. Essa questão do sétimo sentido, fantástico, né? Como é que a gente tira é, oportunidades dentro da, da relação das redes, né? Está saindo, tá se moldando uma, uma competência bem interessante chamada social intelligence, que é muito mais do que fazer networking, né? É você ser um grande influencer de grupos aonde você participa e conectar esses grupos, né? Então, é bem interessante porque esses grupos muitas vezes estão isolados, né? Você tem o teu clube, você tem a empresa, você tem o teu condomínio e você começa a conectar esses esses grupos e começa a ser um grande influencer de geração de valor para todos eles. Muito legal
2: isso, né, André? Total. E sabe que a fala, inclusive, do Miguel, me fez lembrar um provérbio chinês que é o seguinte, o burro nunca aprende, o inteligente aprende com a sua própria experiência. E o sábio aprende com a experiência dos outros. Para aprender rápido, a gente precisa aprender de maneira coletiva. A gente está falando de trabalho em equipe, basicamente, né? Eu gosto da ideia de colaboração
1: dentro de uma ótica até esportiva, sabe? E no futebol você tem o ponta-direito, o ponta-esquerdo, o goleiro. É muito legal essa lógica de você ver um grupo trabalhando a equipe para ganhar o jogo, né? E quando você enxerga, às vezes, no mundo corporativo, você vê que não tem passe de bola, às vezes. Imagina se o goleiro recebe a informação do técnico e ele não dissemina para os jogadores. Nas empresas acontece a mesma coisa. Isso é ausência de trabalho em equipe, né? É como se o líder passasse a informação lá para um Red, e o head não distribui. Então, se a gente quer aprender um pouco mais a trabalhar em equipe, o esporte, não só o futebol, o vôlei, o basquete, inspiram muita gente a enxergar que o resultado é coletivo. Claro que você tem um ou outro que faz o gol, que dá entrevista, mas para muita gente isso não faz diferença. O que vale é ganhar o um salário, ser promovido depois de um tempo, ser feliz trabalhando. É isso que vale. Ah, achei
0: muito legal sua metáfora, Alberto. Acho que no mundo corporativo está cheio de times é, formados apenas por artilheiros, né? E, na verdade, cada um tem uma posição, cada um tem que entender que tem seu valor na
2: posição, que está, né? Mesmo assim... Ainda tem muita equipe que não colabora por aí. Mas dentre né, todos esses fatores, é o medo das pessoas de perder seu valor individual. Enquanto as organizações não forem capazes de alinhar os seus incentivos e garantir que as pessoas sejam reconhecidas pelo sucesso coletivo, a gente vai continuar com o problema ainda de colaboração nas organizações. Né? Isso é muito
1: legal, né, Andy? Porque assim, a gente quer que as empresas trabalhem em equipe, mas na hora de promover, promover o cara na hora de demitir, demite uma pessoa então assim, uma das coisas importantes de trabalhar em equipe é ser reconhecido em equipe também, você vai ter que promover o squad inteiro amigo, você vai ter que promover ou dar aumento de salário ou de alguma forma recompensar a diretoria toda que tá indo bem, não dá para você ter um grupo de pessoas que tá se destacando por uma baita competência legal e só escolher um ou outro para ser recompensado
0: Chamar mais um convidado, Carla fornazieri Costa, Organization Development and Talent Acquisition na Boringer Ingelheim. Carla, o mundo corporativo está se transformando rapidamente. Na sua opinião, o que um profissional deve dominar para se diferenciar dos demais na atualidade? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Carla.
5: Lá, galera do Caos. E olha que pergunta intrigante essa, porque eu acho que ela carrega uma contradição é, e talvez até um modelo antigo de pensamento e de atuação dos profissionais. Eu vou explicar por quê. É Para mim, uma das competências essenciais para os profissionais hoje é a colaboração, é a capacidade de criar com o outro de explorar na sua plenitude a diversidade de ideias, de pensamentos, para se chegar à melhor solução. E isso fala sobre a gente valorizar o destaque coletivo e não o destaque individual. É um convite para a gente abrir mão da autoria para criar com o outro. E eu vejo isso muito claramente nos processos de ideação dentro, por exemplo, do design thinking. Pouco importa né? quem é que deu a ideia. A ideia emerge de um grupo e ela é transformada por aquele grupo até que, no fim, ninguém mais lembra de onde a ideia veio e, de fato, é, se torna uma contribuição coletiva. E eu estou fazendo essa provocação a pergunta porque eu acho que a colaboração, além desse fator que eu trouxe, ela acaba se conectando com outras competências essenciais que dizem respeito à nossa atuação dentro desse coletivo. Quando eu penso em colaborar, o que que mais eu preciso? Eu preciso explorar minha capacidade de escuta, de diálogo, a curiosidade para explorar diferentes pontos de vista... Eu preciso de empatia para entender o outro, de inteligência emocional para reconhecer as minhas emoções e trabalhar essas emoções na construção de relações. Eu preciso também de flexibilidade cognitiva para agrupar aquelas diferentes ideias e insights que o coletivo nos proporciona para chegar a uma nova ideia. Então, para a colaboração carrega muito do que o profissional de hoje do futuro é, precisa ter consigo é, e significa buscar um ganho e um objetivo que é coletivo e não individual. Aí a Carla reforçando o que a gente estava falando da necessidade de colaboração,
0: né? E para que a gente consiga colaborar, ela fala, traz tudo aí, a necessidade de escuta, de diálogo, da curiosidade, empatia, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva. A gente fala, fala, fala que é importante colaboração, que é importante trabalhar em equipe, mas, gente, na prática isso não é fácil, né?
1: Você sabe que existe uma diferença entre cooperação e colaboração, né, Amanda? Cooperação significa, eu estou fazendo o meu trabalho, termino o que eu tenho que fazer, aí eu vou ajudar meu colega. Isso é cooperação. Colaboração é a arte e a competência de entender que às vezes o teu colega precisa de você no momento que você está fazendo a tua atividade. Claro que em determinados momentos do dia, você coopera e colabora. Mas hoje, colaboração é esse senso crítico, né? É esse senso cognitivo de falar, bonitão, legal que você está fazendo suas coisas, mas para e vai ajudar o outro. Ah, mas eu tenho que fazer o meu. Eu não quero saber. Para e vai
2: ajudar. Alberto, você me fez lembrar uma história, inclusive de um projeto no qual você participou comigo. A gente estava numa grande empresa de, de commodities, né? E a gente foi justamente lá ajudá-los a ampliar sua colaboração. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu o seguinte. E as áreas, elas estavam super focadas em fazer as suas entregas, mas cada um querendo fazer as suas entregas. Chegava um caminhão no armazém para descarregar é, e o armazém já tinha fechado, o chefe do armazém falava o seguinte, não, não vou pagar hora extra aqui para o meu pessoal, porque senão eu vou prejudicar os, meu, os meus indicadores. O caminhão que fique aí a gente vai descarregar amanhã cedo. E aí, por exemplo, se ele fosse pagar hora extra para descarregar o caminhão, a empresa ia gastar 500 reais a mais. O caminhão parado de um dia para o outro para descarregar no outro dia de manhã custava 3 mil reais a mais. Mas para que ele não prejudicasse o indicador pessoal, ele fazia com que a companhia perdesse muito mais. isso acontece em todas as grandes companhias. Então, por horas, para colaborar de verdade, a gente tem que ver aquilo que é a prioridade dado os nossos objetivos, dado o nosso sonho grande. né? É um pouco disso que você me fez lembrar. Ouvindo o que
0: vocês estão falando, sabe a que conclusão eu chego? E para trabalhar em colaboração, de verdade, a gente precisa se desarmar. A gente precisa ter empatia, conhecer o outro do nosso local de trabalho, conhecer o ser humano por trás do crachá, ajudar essa pessoa verdadeiramente. E eu vou aproveitar para chamar mais uma participação aqui com a gente. Eu vou chamar a Patrícia Viotto, HR Head North America da Braskem. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente foi perguntar para a Patrícia o seguinte, a gente ouve falar de soft skills, hard skills e agora também nas power skills, né? não são muitas skills para a gente ficar desenvolvendo? Na sua opinião, o que é mais importante para um colaborador e um líder desenvolverem em um novo mundo? Está com você, Patrícia, muito obrigada.
3: Olá, galera do caos. A gente ouve muito falar em soft skills, hard skills, power skills. Na minha opinião, a a gente tem que desenvolver o melhor da gente em vários vários aspectos, de maneira integral. Então, skills de espiritualidade, skills de lidar com as emoções, de autoconhecimento... skills de negócio também que eu acho que são importantes skills técnicos é uma composição mas o mais importante é a gente desenvolver o nosso aprender a aprender cada vez mais num mundo VUCA num mundo volátil, num mundo incerto nós precisamos ter a capacidade de reação e de aprender coisas novas né? Então o que te trouxe até aqui com certeza não te levará para frente, porque os desafios serão novos, serão inusitados, serão diferentes, assim como a gente está vivendo essa pandemia. né? Então, ninguém esperava uma pandemia longa, uma pandemia comprida. Não cabe aqui dizer as consequências do porquê ela estão sendo longa ou não, mas a a nossa capacidade de reagir emocional, mentalmente, Quais as skills que a gente vem em termos de aprender coisas novas todos os dias, de reequilibrar a vida. Então, eu acho que assim é o que eu acredito, né? As classificações de power, de hard e de soft, eu acho que realmente não fazem muito sentido quando a gente pensa em se desenvolver de uma maneira mais integral. Um abraço a todos.
1: Eu acho que isso que a Patrícia falou é uma das coisas mais importantes para a atualidade. Eu preciso aprender a aprender. Sabe, a gente está vivendo um mundo super louco, com tudo mudando o tempo inteiro. Se se você assume que o mundo é imprevisível, mas você aprende a aprender rápido, antecipar a tua curva de aprendizagem, diminui a dor de não saber o que vai acontecer no futuro.
0: É preciso se desenvolver de uma maneira mais integral, reequilibrar a vida, Anderson Bars.
2: Cara, se a gente for querer dar conta de tudo, a gente vai ficar doido. Então, eu queria simplificar um pouco dessa, dessa conversa, sabe? Você sabe o que vai acontecer no futuro do seu setor? É um setor em que, por exemplo, a inteligência artificial vai realmente fazer às vezes? Cara, então corre para aprender a respeito disso. Ah, Anderson, mas eu não sou de tecnologia. Não importa, não importa. Se você está num setor que tem um baita de um potencial de, de automação, vai entender a respeito disso. Porque, por mais que você não seja o técnico, o cara que vai operar, você precisa saber falar a respeito disso. Você precisa saber onde que esse tema interage com as coisas da sua área. Então, não pode ser tão complexo assim. Agora mesmo, estava com um relatório aberto na minha frente que diz que as empresas têm que se preocupar, veja só, ainda uma grande consultoria global. Diz que as empresas têm que se preocupar com o desenvolvimento das competências né, ou das habilidades manuais, das habilidades cognitivas básicas, das habilidades cognitivas de alta complexidade, das habilidades sociais emocionais e das habilidades tecnológicas. Meu é muita coisa, né? Devagar com a dor aí que o santo é de barro, né?
1: Aliás, sabe como é que eu vejo essa questão das competências, gente? Eu imagino um grande supermercado e cada produto que tem na prateleira é uma competência. Só que todo dia entram novos produtos e saem. Entram novas competências e saem. E a gente tem um tamanho pequeno de carrinho para colocar as coisas dentro dele.
2: É total, Alberto.
1: Olha, tem uma competência bem legal que inclusive está sendo discutida nos fóruns internacionais chamada Sense Making. É saber explicar comportamentos por meio de definições claras. Por que que a gente começa pelo lado direito do do supermercado para fazer compras? A gente tem um número muito maior de destros do que canhoto e a lógica inconsciente é começar pelo lado direito. Portanto, coloca os produtos no lado direito. O duro é quando a gente faz as coisas dentro da empresa e se fala é porque sempre foi
2: assim. É, e é uma ótima oportunidade, inclusive, né, Alberto, para questionar. E quando a pergunta, de fato, não tiver resposta, legal, então a gente pode rever? É é isso que faz, inclusive, as organizações serem ágeis, né? Organizações que se desenvolvem com, com mais velocidade.
0: Muito bem, vamos chamar agora mais um grande convidado, Cláudio Lothenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde, Cláudio que está revolucionando a saúde com o conceito da telemedicina, né, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, engrandecendo esse episódio, doutor Cláudio. Essa pandemia mudou e vai mudar o mundo corporativo completamente ainda mais, né? O próximo Fórum Econômico Mundial em Davos já anunciou que o tema do encontro será The Great Reset. É como se tudo começasse do zero. Na sua opinião, quais as competências mais relevantes um profissional deve ter para ser bem sucedido nesse novo mundo? Uma honra recebê-lo, microfones abertos para Dr. Claudio Lotenberg.
6: Este novo momento vai existir, por parte dos grandes executivos, ainda um papel de liderança mais forte, o que significa dizer uma capacidade de compreensão em relação às limitações impostas pelo momento do coronavírus e todos os desdobramentos. Nós sabemos que grande parte dos efeitos vai abranger fundamentalmente aspectos relacionados à saúde mental. E aí, justamente, a importância de se manter muito equilíbrio, firmeza com doçura, o que nem sempre é simples, porque o mundo corporativo exige um grau de competitividade que nem sempre dá o tempo necessário para que as pessoas possam responder a cada uma das demandas. Mais do que isso, tolerância. Tolerância pelas limitações impostas, pela pandemia e pelos seus efeitos e, sobretudo, pelas consequências desta pandemia. Acredito que, além disso, uma capacidade maior de inovar e aí focar principalmente na inovação da comunicabilidade. Nós sabemos que o mundo presencial vai ter restrições e hoje a tecnologia abre perspectivas para que nós possamos fazer muito mais em termos de comunicabilidade.
2: Cláudio, mais uma vez, uma honra tê-lo aqui conosco, compartilhando sua visão com os ouvintes do Caos Corporativo. E quando a gente te ouve falar, né você como um executivo de um dos mais importantes grupos médicos desse, desse país, falar a respeito de firmeza e doçura e trazer todas essas questões sobre a importância do cuidado com o equilíbrio, é, é realmente muito gratificante, né porque tem muito líder aí que não, não, não lida com esse tema, quando está no dia a dia com as suas equipes. Achei
0: incrível, firmeza com doçura ficou para mim registrado aqui como a competência do momento, equilíbrio, tolerância, comunicabilidade... Bárbaro, achei tudo muito bom e eu acrescentaria a tudo que os nossos é, convidados disseram. Aprender a conviver com a instabilidade. Não adianta a gente esperar que isso tudo acabe para a gente fazer alguma coisa, pra gente criar alguma coisa. Faça como a gente, escola do caos, nasceu no meio da pandemia, que é mais ousadia do que essa, Alberto Reutemann?
1: Pois é, talvez a maior felicidade, isso eu aprendi com a Amanda, né? Vamos elevar o amor a uma competência, né? Talvez o amor possa ser classificado como uma das competências mais incríveis, né? Vamos falar com as pessoas, vamos estar cientes de que de fato isso vai passar, a gente vai sair mais forte e também saber apagar incêndios. A gente está vivendo um momento triste na Amazônia, está vivendo um momento muito cruel com a nossa mãe natureza, não só apagar incêndios nas nossas florestas, mas também os incêndios da alma, não só nossas, mas dos nossos colegas.
0: Hoje, aliás, Dia da Árvore, não sei se dá para a gente comemorar muito, né? A destruição do Pantanal pelas queimadas chegou a quase 3 milhões de hectares. E se eu puder acrescentar mais uma coisa, coma menos
2: carne. Pelo menos hoje, segunda-feira. E com a consciência de que todos nós podemos fazer a nossa parte com relação ao que está acontecendo no Brasil, cobrem os seus políticos, mandem e-mail para os seus deputados, mandem e-mail para os seus senadores, porque é é esse o nosso mecanismo né, de ação. Muitas vezes é limitado, mas façamos o que podemos, né? a gente vai direcionando aqui o nosso episódio pro final, sinto e encerro esse episódio com aquela sensação de que a gente poderia falar muito mais, tinha um montão de item aqui na minha pauta talvez algum dia a gente volte nesse tema competências aí né Alberto e Amanda Bora, e já que falamos de Mãe
1: Natureza, uma música em sua homenagem, talvez a música que mais reúne aspectos ambientais linda música, de Javan Lilás
0: Adorei a escolha
7: Eu, Eu quero, quero ver, ver o pôr do, do sol, sol.
0: lindo com ele só. só. E gente pra ver e viajar
7: no, no seu, seu mar. mar
1: de raio. De raio. Tchau, tchau. O Andy pode desenvolver a competência de, de cantar, cantar, né? É. Porque realmente é bem júnior nisso, né?
2: <risos> Como diria o Galo?
0: Vocês vão. Ter
2: o <risos> ter que ouvir no caso, né? <risos>